0: V. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Catecismo de la Iglesia Católica, 234. Nos asomaremos al misterio de la Trinidad Divina con la viva conciencia de no poder comprenderlo, pero sí de poder creerlo y adorarlo por muy buenas razones. Primero por la palabra de la segunda persona, el Hijo, contenida en los Evangelios, y luego por el testimonio del resto del Nuevo Testamento, y en fin, por el magisterio temprano de la Iglesia. En todo caso, es ante la Trinidad que si alguno se tiene por sabio según el mundo, hágase necio para llegar a ser sabio, 1 Corintios 3, 18, que es como decir, si alguno quiere ser teólogo, hágase niño primero. Para despejar los términos del misterio, Comenzaremos por hacernos cargo de un posible equívoco, no infrecuente, que viene del sentido común pero no de la fe, y cuya aclaración ha ayudado a principiantes del catecismo a vislumbrar dónde está el núcleo del problema. Son quienes pueden pensar que el Dios Uno decidió en algún instante ser trino, y dio origen al Hijo y al Espíritu Santo. Ese equívoco procede, entre otros aspectos, de imaginar a un Dios cambiante en la sucesión del tiempo, y a un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo posteriores e inferiores al Padre, error no muy distinto, por lo demás, de algunos que se dieron en los primeros siglos. Pero esa fantasía, tan humana y terrena, es del todo ajena al misterio trinitario. El Dios Uno y Eterno ha sido, es y será siempre trino, y en Él no hay nada anterior o posterior, nada superior o inferior. Nunca existió el Padre sin el Hijo por el engendrado, y nunca existieron el Padre y el Hijo sin el Espíritu que de ellos procede. Para Dios, ser Dios es simplemente ser trino ser trino es simplemente ser Dios. ¡Qué insondable misterio, qué adorabilísimo ser tres! Su ser es eterna e infinitamente así. Y más aún, es por completo imposible que Dios sea de otra manera. Esta observación nos permite medir mejor lo misteriosísimo de la Trinidad de Dios. Por supuesto que si alguien nos preguntara por qué Dios tiene que ser así, y no de ninguna otra manera, no tendríamos otra respuesta que esta, no lo sabemos porque para saber por qué es así, habría que estar viendo la divina esencia. Solo en el cielo entenderemos, con la claridad de un teorema, que Dios es tan uno como Trino, y que no puede ser de otra manera, porque entonces lo veremos cara a cara y tal como es. La razón natural, que alcanza al Dios uno como creador del mundo, no puede asomarse siquiera al abismo de este misterio de la intimidad de Dios. Solo sabemos algo de Él porque así nos fue revelado. Como sabemos que en Dios hay tres personas distintas, y no, como podría suponer cualquier monoteísta, tres aspectos o tres nombres del Dios Uno. ¿Cuándo, dónde, por qué, medio lo sabemos? Uno, la revelación del misterio. La Trinidad nos fue revelada por Cristo. Él, el Hombre Jesús, al afirmar su propia divinidad, se nos reveló así, como el Hijo del Padre, lo que le valió entre los judíos la acusación de blasfemo y la pena de muerte. El que me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 9. El Padre y yo somos una sola cosa. Juan 10, 30. Para el riguroso monoteísmo de Israel, es lógico que palabras tales sonaran a un insulto contra Dios mismo, y aún los apóstoles las acogieron lenta y parcialmente. Por eso mismo, Jesús esperó hasta el final de su vida para prometerles que, después de su muerte y resurrección, recibirían la visita del Espíritu Santo, la tercera persona divina. De haberlo hecho antes, habría sembrado la confusión entre los suyos. Pero ya resucitado y a punto de subir a los cielos, su mandato final fue este enseñada a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Diversas religiones han invocado a veces a Dios como Padre de los hombres, y sobre todo la israelita. Pero Jesús se refiere a su Padre Dios en términos completamente únicos. Hablando de sí mismo, aparte de llamarse simplemente el Hijo, dice, por ejemplo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, Mateo 11, 27. Este conocimiento perfecto y recíproco, esta intimidad única entre el Padre y el Hijo, sólo es posible entre Dios y Dios, entre Dios Padre y Dios Hijo. Nadie ha visto nunca a Dios. Pero el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado, Juan 1, 18. A su vez es Jesús, el Dios Hijo quien hacia el final de su vida terrena nos promete que no nos dejará solos, sino que rogará a su Padre que nos envíe al Espíritu, Juan 14, 16 a 17, al paráclito, que significa Defensor, el Dios Consolador o Espíritu de verdad, el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Juan 14, 26, y que el mismo Jesús nos enviará. Yo os enviaré del Padre al Espíritu de la verdad que procede del Padre, Juan 15, 26, porque también es su propio Espíritu. Ese envío se realiza por primera vez en Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego y de viento impetuoso. La palabra de Jesús revela, pues, tanto la divinidad del Espíritu Santo como su personalidad divina junto al Padre y al Hijo, y su acción sobre las almas es descrita a lo largo de todo el Nuevo Testamento en términos que indican ambas cosas. En el bautismo de Jesús, tal como lo relatan los cuatro Evangelios, ocurre una verdadera manifestación sensible de la Trinidad. Jesús el Hijo es bautizado, la voz del Padre resuena en el cielo, y el Espíritu desciende y reposa sobre Cristo en forma de paloma, Mateo 3, 16, Marcos 1, 10, LC 3, 22, Juan 1, 32. Esa misma revelación se expresa de manera muy significativa en todas las fórmulas trinitarias, comenzando por la del bautismo de los fieles según lo ordena Jesús en su mandato final, Mateo 28, 19 pero también en el hermoso saludo con que San Pablo cierra su segunda carta a los Corintios, y que la Iglesia ha incorporado al inicio de la liturgia eucarística, la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. 2 Corintios 13, 13. Así, pues, Dios no es un supremo solitario, Dios es, en su ser más íntimo, una comunión de vida infinita entre las tres personas, comunión eterna, amorosa sobremanera, Felicísima, Dios es familia, dijo San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 11. Y la vida cristiana es íntegramente trinitaria. Desde el bautismo, somos llamados por el Padre a participar en la vida del Hijo por obra del Espíritu Santo. Dice San Pablo, vosotros recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, con el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 5. La invocación de las tres personas divinas es constante en la liturgia de los sacramentos y en la oración cristiana. Comenzando por la señal de la cruz con que nos antiguamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y siguiendo por la doxología o glorificación divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 2. El enunciado del misterio. Nuestra inteligencia puede captar los términos y el sentido del misterio, pues si no fuera así, no sabríamos de qué estamos hablando. Pero para creer en él necesitamos el don de la gracia y la luz de la fe sobrenatural. Y comprenderlo, comprender a Dios Trino tal como es, eso solo será posible con la luz de la gloria en el cielo. Se atribuye a San Agustín el protagonismo de un curioso episodio, quizá legendario pero ilustrativo. Caminaba él un día por la playa pensando en este misterio, y haciendo en vano su mayor esfuerzo intelectual para comprenderlo, cuando encontró a un niño que jugaba sacando agua del mar con una concha, y echándola luego en un hoyo que había cavado en la arena. Cuando el sabio le preguntó qué hacía, el niño contestó que estaba trasladando el mar al hoyo. Nuestro hombre se dio cuenta de que su esfuerzo intelectual era todavía más imposible. Abarcar en el insignificante espacio de su mente la inmensidad del misterio de Dios. Así y todo, la iglesia necesitaba formular, al menos, el misterio en términos inteligibles. Hoy estamos habituados a hablar de las tres personas divinas, y entendemos que es ser persona, pero entonces no existía propiamente el concepto, y hubo que forjar este y otros para significar a la Trinidad. Esa tarea intelectual de los primeros siglos fue improba y procedió tanteando, errando y rectificando errores, hasta llegar a las fórmulas dogmáticas que hoy son usuales a los creyentes. Desde los apóstoles en adelante, se supo bien que Dios es uno, y que es, a la vez, Padre e Hijo y Espíritu Santo, y que estos tres no son el mismo, pero son lo mismo, Dios. La enorme dificultad que hubo de enfrentarse procede de la lógica humana, y es realísima. Si lo uno es uno ya no es tres, y si lo tres es tres ya no es uno. ¿Cómo entender, o mejor dicho, cómo formular y describir el misterio en términos humanos comprensibles? ¿Cómo fijarlos sin equívocos ni errores en la inteligencia creyente y de cara a los siglos venideros? El esfuerzo de los padres de la Iglesia intentaba, por una parte, evitar que la unidad de Dios nos hiciera malentender o incluso negar la Trinidad. Fue el peligro más obvio y frecuente. Había que evitar, por otra parte, entender la Trinidad de modo que rompiera la unidad de Dios. Al mismo tiempo, se trataba de no ensombrecer en lo más mínimo la divinidad del Hijo, ni la del Espíritu Santo, en favor de una única divinidad del Padre. Con este fin, los términos de naturaleza, persona, esencia, substancia, subsistencia y relación, usuales en la filosofía griega, debieron cobrar, según los casos, un sentido nuevo y aún asombroso a la hora de expresar el misterio. Así ocurrió en primer lugar con el concepto de persona entendida como el ser único e intransferible, el ser de sí mismo que se posee por la autoconciencia y la autodeterminación. Ese concepto, que luego se haría universal en Occidente, como una de las bases de su cultura y civilización, es en buena medida una hechura filosófica y teológica del cristianismo. La persona designó entonces la distinción de los tres en el uno, y la sustancia, la esencia y la naturaleza designaron la unidad divina. Así decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen una sola y la misma naturaleza divina, que son tres personas distintas, consubstanciales entre sí, de la misma substancia, y que se distinguen por sus relaciones, el Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede, Conk. De 4. Pero estas que llamamos procesiones no significan en absoluto un proceso temporal ni de precedencia, pues en la Trinidad no hay nada anterior o posterior, nada mayor o menor. Sino que las tres personas son co-eternas y coiguales, símbolo atanasiano. Solo difieren, pues, por sus relaciones: la paternidad del padre, la filiación del hijo y la procedencia del Espíritu Santo. Digamos, a modo de muy imperfecta descripción, que el padre da al hijo todo su ser divino menos la paternidad, y que el padre y el hijo dan al Espíritu Santo todo su ser divino menos la paternidad y la filiación. Y todo ello en el interior de la única substancia eterna que es Dios. Como se ve, estas formulaciones están lejos, lejísimos de haber comprendido o explicado el misterio. Solo se han fijado los términos para expresar aquello que en el Nuevo Testamento, del todo ajeno a la especulación abstracta, aparece simplemente como que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con esos términos se evitan las confusiones y errores a los que el misterio pudiera dar margen. Y así se da una ayuda inapreciable a la oración, contemplación y adoración fervorosa en el corazón de los cristianos de todos los siglos. Debe añadirse que todo cuanto Dios hace en el mundo, a de extra, lo hacen en común las tres personas, solo que en esta única operación divina cada persona manifiesta lo que le es más propio en el seno de la Trinidad. Así la creación del mundo y la redención del hombre son obra de las tres personas, pero al mismo tiempo hablamos, por apropiación, de Dios Padre como Creador, de Dios Hijo como Redentor, y de Dios Espíritu Santo como Santificador. En cambio, las dos misiones divinas, que son la encarnación del Verbo y la venida del Espíritu Santo, consisten en el envío de una persona divina por parte de las otras, para desempeñar un cometido personal en la historia de la salvación. Así Jesús es enviado por el Padre, Juan 20, 22, y es solo Él quien nace de María y muere en la cruz, y Él, junto con el Padre, envía el Espíritu Santo a los apóstoles, Juan 15, 26. Pero en virtud de la inseparabilidad de las tres personas divinas, decimos que la Trinidad toda habita de un modo inefable en el alma en gracia, es decir, hace su verdadera morada en el centro y en el fondo del abismo del alma humana. La doctrina de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el santuario del alma es una de las realidades más conmovedoras de toda la piedad cristiana. Ese misterio está lleno de consecuencias espirituales. Por una parte, nos hace tomar conciencia de que la vida de oración, la presencia de Dios, la vida contemplativa. No consiste en tanto en saltar hacia quien sabe qué lejanías del cielo o de la tierra, sino más bien en buscar al Señor en el recogimiento del alma dentro de sí misma, donde Él tiene su templo vivo. Es este el sentido de aquella estrofa de San Juan de la Cruz, olvido de la criatura, barra diagonal memoria del Creador, barra diagonal atención a lo interior barra diagonal y estarse amando al amado. Y era esto lo que maravillaba a San Agustín cuando se lamentaba de su demora para encontrar a Dios. «Tarde he llegado a amarte, belleza tan antigua y nueva porque tú estabas dentro y yo te buscaba fuera, de mí, y allá, en aquellas cosas hermosas que hiciste. Yo desordenadamente me precipitaba. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Confs. 7, Y por otra parte, la conciencia de esta inhabitación trinitaria nos mueve al deseo de que este huésped no deba compartir la morada, del alma con mugrecillas, impurezas y vanidades del pensamiento, del corazón o del cuerpo, o con cualquier género de compañía que le desagrade. Toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo, Catecismo de la Iglesia Católica, 259. La Escritura, la tradición y el magisterio han expuesto la forma trinitaria de la vida cristiana entera, de la liturgia de la Iglesia, y de la oración de los fieles. Al santiguarnos con la señal de la Santa Cruz, en el inicio de tantas oraciones, decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo palabras con las que hemos nacido a la vida divina por el bautismo y que resuenan en la Santa Misa y en los demás sacramentos. Oraciones trinitarias son el gloria y el credo, el símbolo atanasiano, el te deum, el trisagio angélico y tantas otras oraciones. Es un gozo para el alma cristiana repetir esos tres nombres santísimos, invocarlos en nuestras plegarias, alabarlos y glorificarlos en compañía de los ángeles del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé hijos de Dios Padre. Pocas veces en el Antiguo Testamento se llama Padre a Dios. Así en Isaías, Tú, Señor, eres nuestro Padre. 63, 16, o en el Salmo, El, David, me invocará, Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. 89. O a la hora de suplicar, Señor, Padre y Dios de mi vida, no me abandones a mis pensamientos. Sir 23, 4. Pero esos vislumbres no son frecuentes ni temáticos. Los hombres de la antigua alianza tuvieron solo atisbos dispersos de la paternidad divina. Tenía que ser el Hijo, el Hijo eterno y consubstancial al Padre, el que nos revelara abiertamente, y como una parte esencial de su revelación, que su Padre lo es también de nosotros, aunque no, obviamente, en el mismo sentido. Y fue asombroso para oídos israelitas que Jesús lo llamara no ya solo padre, sino con el apelativo familiar y cariñoso que usaban en Israel los niños pequeños. Algo semejante a nuestro papá, Abba. Así en el momento estremecedor del huerto de los olivos, Abba, padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz. Marcos 14, 36. Ese término cariñoso es el que usa San Pablo para expresar el fin mismo de la encarnación. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por la gracia de Dios. Gálatas 4, 4 a 7. Con ese dulce nombre, Abba, cierra San Pablo el círculo de la acción de las tres personas divinas en nuestras almas. Se configuran así los tres sentidos de la paternidad y la filiación divina. El primero es genérico y se refiere a todos los hombres, como hijos creados por Dios a su imagen y semejanza. El segundo es ya sobrenatural, es el sentido fuerte en que nos llamamos hijos los hombres redimidos por Dios Hijo en la cruz. San Juan lo expresa así, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios, Juan 1, 12 a 13. El tercer sentido es el que corresponde en forma absolutamente única al Hijo Eterno, que también llamamos el Hijo Unigénito del Padre, el Hijo Único. Es el Padre de Jesús, el Padre de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 15. Porque es en Cristo y por Cristo que adquirimos nuestra condición de hijos de Dios. Nuestra filiación divina es obra de la gracia, que se inicia en nosotros por la gracia bautismal. Todos los nombres que damos a Dios se forman por analogía, a partir de nuestra experiencia de ciertas perfecciones terrenas. Nuestra idea de Dios como Padre nuestro se forma también a partir de nuestros padres en la tierra. De allí la necesidad de depurar esa noción de todas las imperfecciones posibles de la paternidad humana, su ribete de afán posesivo, de sensiblería, de egoísmo. Queda así el núcleo desnudo de una paternidad que es puro amor increado, pura omnipotencia, pura generosidad, misericordia, ternura inefable. Sólo así podemos experimentarnos en forma correcta como hijos adoptados por Dios en Cristo Jesús. Decimos que Jesús, el Verbo Encarnado, es el Hijo Natural de Dios Padre, y que nosotros somos hijos adoptivos suyos. Pero esta palabra posee una condición real y metafísica, que va inmensamente más allá del sentido externo y más bien jurídico, que solemos dar hoy al término adopción. No somos hijos de Dios por ficción legal, sino por una verdadera sobrenaturaleza que crea en nosotros la gracia. El mismo Jesús distingue ambas filiaciones, la adoptiva nuestra y la natural suya. Así cuando nos enseña a orar, Padre Nuestro, Mateo 6, 9. Somos nosotros los que oramos así, con posesivo plural, no Jesús. En innumerables ocasiones Él nos dice vuestro Padre, pero Él dice simplemente mi Padre, por ejemplo, después de su resurrección, cuando indica con especial claridad a Magdalena, anda a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Nosotros solo llegamos a ser hijos de Dios en cuanto hacemos uno con el Hijo, en cuanto somos otro Cristo, el mismo Cristo. Somos, como suele decirse, hijos en el Hijo, pues no hay otro camino que Jesús para alcanzar la filiación divina, y para hacerla cada vez más profunda en nuestra conciencia, por Cristo, con Él y en Él. Y es por obra del Espíritu Santo, que nos identifica con el Hijo, que alcanzamos esta maravilla. Descrita así por San Juan, Ved qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, y que lo seamos, un Juan 3, 1. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esta denominación de Dios como Padre y de nosotros como hijos suyos. Y la entera vida cristiana es un profundizar continuo en la conciencia y el sentido de nuestra filiación divina, un asombrarse y admirarse de esta condición inefable, que debe llegar a afectar todos los pensamientos y acciones de un verdadero Hijo de Dios. Esta conciencia de hijos pequeños de quien hizo el cielo y la tierra se renueva sin cesar. Quien se conozca a sí mismo, por poco que sea, y haya echado un vistazo a la miseria y poquedad personal, no dejará de asombrarse, yo, hijo de Dios. O en forma de oración, tú, mi Dios, padre mío. Lo creo porque me lo has revelado tú mismo, pero casi no lo puedo creer. Ayúdame a ser tu hijo, como los mejores padres ayudan a sus hijos a ser buenos hijos, pero de manera infinitamente más honda y perfecta. Este es, pues, el hecho inconcebible, formidable, inaudito que llamamos filiación divina. Dios Padre me ama con todo su ser divino, me mira en todo instante con ojos de padre y madre, me oye como si no existiera sino yo solo en la tierra, me cuida, me abraza como a su pequeña criatura, guía mis pasos en este mundo, y por eso mismo me exige siempre más, para que yo me asemeje más a su Hijo unigénito. Esta conciencia filial de cara a Dios, este sentido de nuestra filiación divina se manifiesta en mil actitudes del cristiano, en mil formas de su conducta. Comunica al alma fortaleza ante la adversidad, alegría que no alteran las vicisitudes de la vida, firmeza ante las inseguridades de la existencia, vencimiento de los miedos que puedan asaltarnos, paso firme en la vida, como quien pisa sobre un suelo de granito, aunque tiemblen las seguridades terrenas, reposo confiado entre los brazos omnipotentes del padre, como un niño en el regazo materno, optimismo teologal de cara al futuro gozo de ser amado con amor supremo, y una fraternidad humana que encuentra en el Padre común su fundamento último y, en definitiva, único. 4. La venida del Espíritu Santo. A medida que el alma cristiana avanza en su vida de oración, siente la necesidad de distinguir a las tres personas divinas en su unidad, y de relacionarse con cada una de ellas en forma personal, y según la personalidad de cada una. Este proceso de nuestra oración diferenciada nos resulta más fácil con Dios Padre, filiación, y con Dios Hijo su humanidad, pero el Espíritu Santo parece escondérsenos tras el Padre y el Hijo, porque su representación no se funda en ningún lazo de parentesco, ni en ninguna imagen reconocible de este mundo. Por eso se lo suele llamar el gran desconocido. La condición de algunos cristianos podría asemejarse a la de aquellos doce discípulos de Efeso que, preguntados por San Pablo, le respondieron, «Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo». Hechos de los Apóstoles 19, 2. Pero no hay vida cristiana plena sin este conocimiento amoroso de la tercera persona divina. Contemplarlo y amarlo pertenece habitualmente a una fase madura de la vida espiritual, y exige un esfuerzo especial, cuyo éxito solo será posible por la gracia y la luz del mismo Espíritu. Hemos dicho que sus nombres, en boca de Jesús, son el Paráclito, el Defensor y Consolador nuestro, y el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 a 17, el que nos lleva hacia la verdad completa. Juan 16. 13. Porque en la mente de los apóstoles ilumina, como en una revelación retrospectiva, todo lo que Jesús hizo y dijo, Juan 14, 26. Él es el amor mutuo del Padre y del Hijo, distinto de ambos y tan perfecto, infinito, que subsiste como una nueva persona divina. Él recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Él es el amor increado, y en relación a nosotros es el don que Dios nos hace de sí mismo. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5. El Espíritu Santo viene actuando en el mundo como su creador desde el principio mismo de la creación. El Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, Génesis 1, 2. El credo lo llama Señor y dador de vida o vivificante, y resume así su continua acción en la historia de la salvación antes de Cristo, el que habló por los profetas. Desde que Él, el Altísimo, cubrió con su sombra el cuerpo virginal de María, para que en ella el Verbo de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. Juan 1, 14. El Espíritu Santo actúa sin cesar sobre Jesús. A su vez, al borde ya de su pasión, Jesús lo promete a sus apóstoles. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará hacia la verdad completa, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Juan 16, 13 a 14. Y una vez resucitado, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, Hechos de los Apóstoles 1, 5. Una vez pasados esos días, ocurrió la estremecedora manifestación del Espíritu Santo en forma sensible, su venida sobre los apóstoles. Fue así, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y sucedió que de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento huracanado, que invadió toda la casa en que estaban. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que se distribuían y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les impulsaba a expresarse, Hechos de los Apóstoles 2, 1 a 4. Se congregan entonces multitudes de distintos idiomas, asombrados por lo que oyen, porque todos los entienden en el suyo propio. Pedro se dirige a ellos para explicarles lo ocurrido. Comenta San Juan Pablo II que Pedro proclama lo que ciertamente no habría tenido el valor de decir anteriormente. Encíclica Dominum et Vivificantem, 30. La verdadera mutación espiritual que sufren los apóstoles es impresionante. Se convierten de cobardes en hombres llenos de coraje, de ignorantes en sabios, de vacilantes en segurísimos, de débiles en fuertes hasta el heroísmo y el martirio. Comienza ese día la era de la Iglesia, que perdura de generación en generación hasta el fin de los tiempos. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia, para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en el mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que rescate sus cuerpos mortales en Cristo. Lomen Gentium, 4. Él es el Espíritu que nos santifica el que nos hace posible confesar la divinidad de Jesucristo, pues nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Hasta tal punto lo necesitamos. A Él le debemos todos los dones espirituales, que el único y mismo Espíritu distribuye a cada uno según quiere. 1 Corintios 12, 11. En la vida de oración. Al repasar fórmulas ya conocidas, o una página del Evangelio muchas veces leída, a veces se alcanza de pronto algún vislumbre superior del misterio de Cristo, o de cualquier otro misterio de la fe, con el asombro de una cosa nueva y como jamás pensada antes, como si esas palabras habituales nunca hubieran tenido el novísimo significado que de súbito expresan. Esa especie de descubrimiento viene acompañado de la viva conciencia de ser dado de lo alto, por la acción del Espíritu Santo, a la vez que trae un compromiso espiritual no menos nuevo. Algo análogo, pero de mayor intensidad espiritual, sucede cuando el estímulo es externo, cuando un acontecimiento de poca monta se carga de súbito con un alto significado divino, y mueve a una reacción profunda y quizá indeleble del alma. Así ocurrió a Santa Teresa de Ávila a la vista de la imagen de un Cristo sumamente llagado y ensangrentado, que la remesió entera y la movió a una nueva conversión de largo alcance en su vida, vida, 9. A Santa Teresa de Lisieux le pasó que, entre las páginas de un devocionario, asomó el ángulo superior de una estampa, que dejó visible solo la mano izquierda del Señor clavada en la cruz. Sencillo hecho que le produjo una impresión considerable. Historia de un alma, v. San José María, de muy joven, encontró una gélida mañana de invierno en la nieve las huellas de los pies desnudos de un fraile descalzo. Y la sola vista de esas pisadas desató en su alma el proceso de su vocación divina. El fundador del Opus Dei, a Vázquez de Prada, 2. 4. Pero estas actuaciones del Espíritu Santo son, naturalmente, excepcionales. En ellas, o en los casos más corrientes de la vida de oración que describíamos antes, el alma agradece vivamente esos dones, que sabe superiores a sus capacidades y a sus hábitos. Y a la inversa, cuando se carece de toda luz de esa especie, es también el mismo Espíritu el que nos hace entender que esa carencia es nuestra condición natural, nuestra ceguera con respecto a los misterios sobrenaturales. ¿Cómo podría la criatura humana creer, amar, adorar, experimentar uno de aquellos pequeños encantamientos divinos? Sin el toque singular del Espíritu Santo, de igual modo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8, 26. Nosotros necesitamos estrictamente del Espíritu Santo para orar, para hablar con Dios y para oírle, para hablar sobre Dios y ser escuchados para invocarlo sobre la Iglesia, sobre el mundo y sobre nuestros más cercanos, para tener vida contemplativa de oración, sacrificio y trabajo, para hacer bien nuestras ocupaciones, intelectuales o no, para ver la mano de Dios en todos los acontecimientos, especialmente los que traen dolor, y para entenderlos como una caricia de su mano y como un abrazo muy especial de Cristo crucificado. También lo invocamos especialmente para mover a otros a acercarse al Evangelio, a la Iglesia y a los sacramentos, y si es el caso, para administrarlos, en suma para realizar todas las acciones que superan nuestra naturaleza y que contienen algo, aunque sea una migaja, de deiforme y sobrenatural. Al parácrito se le atribuye especialmente la consolación divina, superior a todos los consuelos de la tierra, que se otorga en primer lugar a los que no tienen consuelos de este mundo. San Pablo enumera así sus frutos en nuestras almas. Los frutos del Espíritu son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la fabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre… La templanza, Gálatas 5, 22 a 23. A esos frutos se añaden los siete dones del Espíritu, propios de los tiempos mesiánicos, y 11, 1 a 2. Esos dones son disposiciones permanentes que producen en el alma una especial facilidad, no ya solo para actuar bien, como las virtudes, sino para ser dócilmente llevados por los impulsos del Espíritu Santo donde Él nos quiera llevar. Son los dones de sabiduría, inteligencia y ciencia, que se refieren al conocimiento de Dios y de las cosas divinas, y los dones de consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. A veces se ha hablado de ellos como propios de almas escogidas y místicas, pero en realidad no es así. Forman parte de la vida ordinaria del cristiano corriente, que puede y debe aspirar a ellos y pedirlos. El esfuerzo del cristiano está, entonces, en impedir que el Espíritu Santo le pase inadvertido u oculto tras el Padre y el Hijo, para poder así alabarlo y glorificarlo juntamente con ellos. Porque Él es Dios que alumbra nuestro camino al cielo. Dios que mantiene a su iglesia en un constante pentecostés. No en vano tantos himnos y oraciones suelen comenzar así, «Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, barra diagonal y emite desde el cielo barra diagonal un rayo de tu luz. Ven, Espíritu Creador, barra diagonal visita el intelecto de los tuyos barra diagonal y llena con la gracia de los cielos barra diagonal los corazones nuestros que has creado».